0: Ein schönes Lied, wie ich finde und mögen wir es das Jahr über auch immer wieder mal singen. Das ist nämlich immer so eine Sache mit diesen Jahresliedern, die man dann manchmal einfach zur Seite legt. Ja, schön wieder bei euch zu sein. Ich freue mich heute Morgen hier zu sein in diesem Gottesdienst und es ist ja wirklich in der Tat ein ganz wunderbare Sache, dass wir Jahreslosungen haben. Es ist eine Tradition, die nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Anfang nahm und die im Grunde alle Kirchen und Gemeinden verbindet, alle Christen in diesem Land. So ein Motto für ein Jahr zu haben, wo man ganz besonders auch darüber nachdenkt und versucht es zu praktizieren, ist schon etwas sehr Schönes. Wie schon erwähnt in der Moderation, ist es Psalm 34 entnommen. Suche den Frieden und jage ihm nach. Da könnte man ja sagen, okay, das ist ganz praktisch, ganz einfach. Was braucht da noch? Eine Predigt dazu. Interessant ist, dass das Thema Frieden Menschen zu allen Zeiten beschäftigt hat. Ich äh, weiß, da gab es sogar mal einen Schlager, der sehr bekannt wurde. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude auf dieser Erde, auf der wir leben. Ja, das war dieser Refrain und... Die Frage ist, war das schon Realismus, dass man gesagt hat, so ein bisschen Friede wäre schon genug. Oder war es eben einfach Schlagerseligkeit, ein bisschen von allem, ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. Das wäre doch schön auf dieser Erde. Menschen sehnen sich nach Frieden. Aber wie gelingt es? Da knallen die Türen, da toben zwei wild gewordene Jungs durch die Wohnung und es geht hin und her und her und hin und Stühle fliegen um und wütendes Geschrei erfüllt die Wohnung. Hört endlich auf zu streiten, ruft die Mutter energisch ihren Jungs zu. Ich will, dass endlich hier Frieden einkehrt. Wer von uns Eltern kennt das nicht. Die Mahnung zeigt aber wirklich Wirkung und es wird mit einem Male ruhig zwischen den beiden Streithähnen. Die lautstarke Auseinandersetzung findet ein Ende. Frieden ist ein großes Wort und trotzdem wissen wir, dass es so viel unendliches Leid gibt, weil eben kein Frieden herrscht. Unfrieden ist zwischen den Völkern, zwischen Volksgruppen, zwischen Nachbarn. Wie viele Streitigkeiten landen vor Gericht? Einfach nur, weil man keinen Frieden schafft zwischen Nachbarn. Gerade kommen wir von Weihnachten her und es ist seltsam, es ist wirklich merkwürdig, dass ausgerechnet in dieser wunderschönen Zeit unsäglich viele Streitigkeiten stattfinden in den Familien. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich erlebe es auch bei uns so, dass man dann oft so angespannt ist, dass schnell ein Wort das andere gibt, Unfrieden da ist. Und jetzt heißt dieses Motto für dieses Jahr, suche den Frieden. Wo ist denn der Friede? Wo finde ich denn Frieden? Interessanterweise werden wir, ich will im Verlauf der Predigt ein bisschen auf den Psalm 34 eingehen. Wir werden hier als Kinder angesprochen. Im Vers 12 heißt es, kommt her ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Konkret dürfen wir uns das so vorstellen, dass ein Rabbiner, ein Lehrer mit diesen Worten seine Schüler um sich scharte. Das waren jetzt keine Kleinkinder, das waren junge Erwachsene, Jugendliche. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Furcht des Herrn, niemand soll jetzt dann denken, es geht darum, Angst zu machen vor Gott, das ist nicht gemeint. Es geht um die Ehrfurcht vor Gott. Es geht um die Anerkennung, wer Gott ist. Wer ist Gott? Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und wer den Herrn fürchtet, der erkennt und anerkennt Gottes Wirklichkeit. Und daraus folgt dann das entsprechende sich verhalten und leben. Also Gottesfurcht ist sozusagen ein Schlüssel zum Frieden. Suche den Frieden und jage ihn nach. Ich finde es manchmal ein bisschen bedenklich, wenn man immer nur einen Teil eines Verses nimmt. Und so ist das jetzt ja auch bei dieser Jahreslosung. Das ist nämlich nur der Teil B des Verses 15. Im Zusammenhang heißt der Vers 15 Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Auch ganz praktisch eigentlich. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Das gehört eigentlich zusammen. Eigentlich ist es keine gute Idee, nur diesen Teil B zu nehmen. Also da ist schon ein Schlüssel zu erkennen, wie ich den Frieden finde. Im Allgemeinen kann man ja sagen, jeder von uns möchte doch Frieden. Wir halten das schwer aus, wenn wir merken, da ist etwas zwischen mir und meinem Nächsten. Da steht so eine Mauer da, die ausgelöst ist durch irgendeinen frischen oder alten Konflikt. Aber seltsam genug, es klappt einfach oft nicht mit dem Frieden, auch wenn wir es wünschen. Da ist zum Beispiel der nicht gelöste Konflikt zwischen den Arbeitskollegen und mir. Wie fing das denn nochmal an? Ach, da ist er mir so komisch gekommen. Da konnte ich doch nicht einfach das nur stehen lassen, ich musste was dazu sagen. Ein Wort ergab das andere. Seitdem gehen wir uns auf dem Weg. Oder denken, denken wir an den Streit zwischen Eheleuten? Es entzündet sich ja oft, häufig an ganzen Kleinigkeiten. Also es sind ja nicht die großen Dinge, an denen Streit entsteht, sondern oft die kleinen Sachen. Aber wenn dann das Fass überläuft, dann ist es eben einfach so und dann kann man auch nicht anders als zu streiten. Ein Wort gibt das andere und... Das Miteinander wird regelrecht vergiftet. Es ist wie eine Spirale, wie ein Zug nach unten. Oder denken wir an den Unfrieden, der entsteht über einer Erbschaftsangelegenheit. Eigentlich müsste man ja denken, das ist doch was Positives, wenn man vielleicht die Nachricht bekommt, von der Erbtante etwas zu erhalten, ein Erbe zu bekommen, eine Erbschaft. Aber plötzlich sind da Verdächtigungen in der Familie, Vermutungen, dass man annimmt, der will da wohl irgendwas nicht mehr erschleichen. Und all diese Dinge können eine Familie entzweien. Oder denken wir hier an die Gemeindesituation. Da gibt es ganz unterschiedliche Positionen, ganz unterschiedliche Meinungen in der Gemeinde. Und wie schnell sind wir dabei, dem anderen einfach etwas zu unterstellen. Wir meinen zu wissen, welche Motive der hat. Da geht es doch immer nur um den Machtwillen, sagen wir dann. Oder um Sturheit, der kann einfach nicht nachgeben, muss immer Recht haben. Oder wir unterstellen Wichtigtuerei. Wie schwer ist es, dann wieder aufeinander zuzugehen, wieder zueinander zu finden und zum Frieden. Psalm 34 ist geprägt von einer Erinnerung. David, der diesen Psalm dichtete, war auf der Flucht vor König Saul. Und auf dieser Flucht kam er zu den Philistern, die ihn als Feind ansahen. David hatte ganz große Angst, dass man ihn töten könnte. Und die war auch nicht ganz unberechtigt. Und da kam ihm plötzlich eine ganz verrückte Idee. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er dachte ich stelle mich jetzt einfach wahnsinnig ich mache jetzt einfach so einen anfall dass die angst haben mir zu nahe zu kommen denn damals hatte man schon respekt vor solchen dingen er stellte sich wahnsinnig und sein konzept ging auf man hat ihn einfach verjagt man hat ihn davon gescheucht aber man hat ihn am leben gelassen er konnte in eine sichere höhle fliehen und mit Abstand auf dieses Erlebnis, in der Rückschau auf diese dramatische Geschichte ist David so dankbar, dass er ein Lied darüber schreibt. Eben diesen Psalm 34. Die ersten Verse sind voller Lobpreis und Dank. David jubelt über Gottes Güte und sein Eingreifen. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen, des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. So geht es in diesem Psalm. David jubelt nicht nur und besingt nicht nur Gottes Güte und sein Eingreifen, nein, er fordert auch andere dazu auf, mit ihm gemeinsam Gott zu loben. Es soll sozusagen ein Chor werden, der gemeinsam das Lob Gottes anstimmt, sodass andere, die jetzt gerade im Elend sitzen, die gerade eine schwierige Zeit haben, es hören können und ermutigt werden. Und das ist ja auch wahr. Wer hat das nicht schon erlebt, dass ein Gesang, ein Chorlied von einer CD oder ein Chor, der da ist, wirklich einen ermutigt hat. Es fällt auf, dass hier immer wieder steht im Vers 2, ich will. David hat eine bewusste Entscheidung getroffen. Ich will den Herrn loben. Alle Zeit. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Es gibt ja so Tage, wo man aufsteht und einfach mutlos ist. Oder man sieht den riesen Berg vor sich, den man hat. Sei es an Arbeit, sei es an Sorgen. Man weiß nicht, wie soll ich durch diesen Tag, wie soll ich durch die nächste Zeit kommen. Und dann sagt unser Gefühl, loben? Nein, das passt jetzt nicht. Das wäre doch nicht ehrlich, das wäre doch nicht, um es mit dem neuen Wort zu sagen, authentisch. Jetzt kann ich doch nicht loben, wenn ich mich gar nicht danach fühle. Es ist einfach alles so schwierig. Wie soll ich loben, wenn ich nicht weiter weiß? Wie soll ich Gott preisen, wenn alles so problematisch ist? Aber loben heißt nicht, die Tatsachen leugnen. Loben ist ein Blickwechsel, weg von mir hin zu Gott. Loben heißt auf Gott schauen, mir vor Augen malen, wie er ist. Meinen Blick von mir und meinen Nöten weg hin zu dem Gott, der alles vermag, der der Herr aller Herren und der König aller Könige ist und der es mich erfahren lässt durch sein Wort. Ich bin doch bei dir. Ich bin doch an deiner Seite. Ich lasse dich keinen Augenblick allein. David erzählt, wie er es erlebt hat. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Ganz wunderbar. Also David kennt das natürlich auch, wie das ist, wenn man in diesem Morass, in diesem Sumpf steckt, von Furcht, die einen lähmt, von Sorgen, die einen herunterziehen, von Angst, die einen kraftlos macht. Aber er fordert uns heraus, es auch auszuprobieren, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut. Kann man das tatsächlich da schmecken und sehen, ganz konkret mit allen Sinnen, wie freundlich Gott ist, wenn ich jetzt gerade eigentlich in einer schwierigen Situation bin? Vielleicht kann man es so vergleichen, wir stehen manchmal, im Bild gesprochen, vor dem Schaufenster einer Konditorei. Und stehen draußen und wir schauen auf diese wunderbaren Gebäcke und Horten und wir denken, das müsste köstlich schmecken. Aber wir wissen es eigentlich erst, wenn wir hineingehen und ein Stück bestellen und davon probieren und es dann wirklich spüren und erfahren, ausgezeichnet, ganz wunderbar. Schmeckt und seht, probiert es aus, erfahrt es, wie freundlich der Herr ist. Ja, es geht über die Nähe Gottes suchen, es geht über den Entschluss des Willens, ich will den Herrn loben. David kommt jetzt zu einem wichtigen Punkt und das hatte ich eingangs schon gesagt, kommt her, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Er ermahnt uns Gott zu fürchten und Gott mit unserem Leben zu ehren. Wie geht das? Im Grunde genommen es ist es einfach, wenn man jemand liebt, möchte man so leben, dass der andere sich freuen kann. Indem wir Gott lieben, möchten wir so leben, dass er Freude an uns hat. Und David sagt dazu, achte darauf, dass du nichts Böses redest und keine Dinge sagst, mit denen du deine Mitmenschen betrügst oder anlügst. Wie schnell sind Worte gesagt, die es in sich haben. Der eine von uns hat da vielleicht mehr Last als der andere, der etwas ruhiger und bedachter ist, aber ich glaube jeder von uns kennt es. Worte können äußerlich einigermaßen in Ordnung sein. Und doch steckt ganz subtil ein Gift darin. Es können giftige Pfeile sein. Jakobus sagt in seinem Brief: Unsere Zunge ist wie ein kleines Feuer, das einen ganzen Wald anzünden kann. Waldbrand. Waldbrände haben wir noch vor unseren Augen. Es kam gerade letztes Jahr immer wieder vor. Diese Bilder wurden uns ins Haus geliefert von den schrecklichen Waldbränden. Da braucht es nur eine kleine weggeworfene Kippe. Eine kleine Glut. Und welches Unheil kann dann daraus entstehen? Bewahre deine Zunge vor dem Bösen. Neidvolle Bemerkungen, einfach mal so gesagt, einfach mal so dahingeschleudert und dann auch schnell wieder verdrängt. Oder bittere Sätze voller Resignation und Härte, weil der andere doch endlich mal sehen muss, wie schlecht es mir geht. Oder Spott und Hohn. Manchmal läuft das auch unter dem Stichwort Ironie oder Sarkasmus. Manche denken dann, das ist doch eine besonders intelligente Art von Humor. Oder etwa nicht? Nein, das alles vergiftet unser Miteinander. Und das alles soll auch keinen Platz bei uns finden. Wir müssen uns klar werden, dass wir einmal Rechenschaft ablegen müssen von einem jeden bösen Wort, das aus unserem Mund geht. Erschreckend, oder? Und gleichzeitig auch wieder wunderbar, dass Gottes Angebot liegt, dass all das, was wir hier bekennen und vor ihn bringen, in alle Ewigkeit zugedeckt ist. Aber das, was wir hier unter den Teppich kehren und sagen, ist doch nicht so schlimm. Das musste doch mal raus. Was wir hier unter den Teppich kehren, wird in alle Ewigkeit aufgedeckt werden. Ja, es ist nicht egal, wie wir reden. Es ist nicht egal, was aus unserem Mund kommt. Frage, gibt es in deinem Leben Menschen, mit denen du nicht in Frieden lebst? Da sind wir immer ganz schnell dabei zu sagen, nö. Ich habe keine Feinde, es geht eigentlich mit allen ganz gut, aber lasst uns da mal drüber nachdenken. Gibt es in unserem Leben Menschen, mit denen wir nicht im Frieden sind? Vielleicht sagen wir, mit dem geht es aber auch wirklich nicht, mit dem kann man einfach nicht im Frieden leben. Dann gilt es heute zu hören, mach dich auf, strebe nach Lösungen Jagt dem Frieden regelrecht nach. So viel an euch, es habt Frieden mit jedermann, heißt es im Neuen Testament. Anstatt uns damit abzufinden, naja, es ist halt schwierig mit dem, werden wir ermutigt, aktiv zu sein, kreativ zu sein, kreativ Ausschau zu halten. Wie kann Frieden gelingen? Wie kann Versöhnung möglich werden? Und dieses Ziel von ganzem Herzen zu verfolgen. Jage ihm nach. Habt ihr schon mal beobachtet, wie das ist, wenn ein Hund ein Kaninchen jagt? Das Kaninchen schlägt Haken und der Hund ist unentwegt dahinterher. Von ganzer Kraft, von ganzem Einsatz. Der sagt nicht nach 100 Metern, Och, ich habe es jetzt probiert, ist gut. Lass ich mal wieder. Sondern das steckt in ihm. Und selbst wenn er es nicht hinkriegt, er versucht es bis an den Sand seiner Kraft. Jage dem Frieden nach. Engagiere dich leidenschaftlich dafür. Aber es gehört eben auch dazu, dem Unfrieden sozusagen auf, die, auf den Grund zu gehen. Auch mal genau hinzuschauen zu ermitteln, was sich vielleicht klären und lösen lässt. Und es kann helfen, mit einem erfahrenen Seelsorger darüber zu reden. Eben nicht zu denken, naja, mit der Zeit wird das schon irgendwie. Nein, manchmal ist es wirklich entscheidend wichtig, dem Unfrieden auf den Grund zu gehen. Was war da am Anfang? Was war mein Anteil? Wo kann ich den anderen um Vergebung bitten? In der Bergpredigt spricht Jesus davon, dass die Menschen glücklich zu preisen sind, die Friedensstifter sind. Friedensstifter, das ist nochmal was anderes. Wenn man vielleicht den Konflikt sieht, man ist vielleicht gar nicht selber beteiligt, aber dann in die Situation so eingreifen kann und Frieden stiften Frieden stiften, das ist im Grunde ein anderer Ausdruck für den Frieden nachjagen. Frieden stiften geschieht, indem ich aktiv Gutes für den anderen denke. Damit fängt ja im Grunde alles an mit unseren Gedanken. Wie denke ich über den anderen? Und ich kann das auch mit Gottes Hilfe verändern, indem ich zum Beispiel dem anderen Gutes wünsche, indem ich im Gebet ihn segne. Herr, tu du ihm Gutes, tu du ihm Wohl. Ich stelle ihn in dein Licht, dass du ihn berührst. Segne du ihn. Und immer wenn wir anfangen, aktiv so zu beten, verändert sich auch etwas bei uns, in unserem Herzen. Das ist ganz spannend. Und man merkt dann tatsächlich, da ist ja bei mir auch einiges vergiftet. Frieden stiften geschieht, indem ich bewusst verzichte auf die Schädigung meines Gegners. Denn das ist ja oft auch in unseren Gedanken oft so, dass man denkt, naja, wäre vielleicht ganz gut, wenn der jetzt auch mal Strauß draufkriegt, wenn der jetzt auch mal merkt, wie das ist. Gott hat sich die Vergeltung vorbehalten. Und ich darf wissen und vertrauen, Gott sorgt für mein Recht. Gott sorgt für mein Recht. Ich muss es mir nicht selber erkämpfen. Er ist unter Friede. Gott hat sich die Vergeltung vorbe äh, vorbehalten. Er hat gesagt, die Rache ist mein, oder er will Gerechtigkeit herstellen. Und er sagt auch im zweiten Korintherbrief, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und er hat die Sünden nicht uns zugerechnet, sondern hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott selber ist so unendlich barmherzig, dass er eben nicht diese lange Liste führt, die wir manchmal führen. Da hat er was gemacht und da war das nicht in Ordnung und da ist er zu spät gekommen und da hat er mich enttäuscht. Und da, diese Liste führt Gott nicht. Er rechnet uns unsere Sünden nicht zu. Er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung und wir sollen zu Botschaftern werden an Christi statt. Denn Gott sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5 Gott selber schafft den Frieden. Und es ist interessant, wenn die Politiker zusammensitzen und wollen Frieden schaffen, dann geht es immer um die großen Lösungen. Und bei Gott beginnt es mit den ganz kleinen Lösungen, mit den ganz kleinen Anfängen, die oft so fast unbemerkt geschehen und die immer bei mir und im eigenen Herzen beginnen. Dem Frieden nachjagen den Frieden stiften wollen. Aktiv dem anderen Gutes wünschen. Das kann nur im Kleinen und bei mir beginnen. Und doch ist Gott der Friede für, der auch den Frieden im Großen schaffen will. Das hebräische Wort für Frieden ist Shalom. Das kennen wir aus hebräischen Liedern, auch aus dem Gruß mit dem Israelis sich oft grüßen, Shalom. Aber der Begriff Shalom ist mehr als nur ein gutes, einvernehmliches Miteinander. Shalom ist eben genau der ungestörte, geordnete und heile Zustand, den Gott schaffen wird. Ja, wir leiden darunter, dass hier in dieser Welt und Zeit der Frieden immer wieder gestört wird, im Großen und im Kleinen. Aber dennoch dürfen und dennoch sollen wir uns aktiv für den Frieden einsetzen und ganz besonders in diesem Jahr. Ich möchte schließen mit dem Wort aus dem Philipperbrief, das von Jörg Zink einmal so übertragen wurde. Und der Friede Gottes, der so viel mehr ist, als unsere Gedanken verstehen sei ein Schutzwall und eine Wacht um unsere Herzen und Sinne, dass nichts und niemand uns von Jesus Christus trennen kann. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, du weißt, dass wir uns sehr nach Frieden sehnen. Aber dass wir sehr oft auch entmutigt sind, weil wir merken, es reicht nicht, gute Vorsätze zu haben. Es gibt zu viele sogenannte schwierige Menschen, die uns zu schaffen machen, die uns auf die Palme bringen. Und es gibt so viele alte, schwelende Konflikte, die nicht wirklich aufgeräumt sind. Und wenn du uns dieses Jahr das so zurufst, dass wir Frieden suchen sollen und ihm aktiv nachjagen sollen, dann gib doch, dass wir ehrlich werden. Dass wir merken, wir wollen viel öfter uns revanchieren. Wir möchten viel öfter unseren Standpunkt weiter aufrechthalten. Es geht uns gar nicht um den Frieden, sondern es geht uns oft ums Rest haben. Es geht uns oft ums besser dastehen. In deinem Wort heißt es, wer möchte gerne gut leben und schöne Tage sehen, der behüte die Zunge vor Bösen. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, sagst du. Suche Frieden und jage ihm nach. Herr, gib doch, dass wir immer wieder Dahin kommen, dass wir dich suchen, deine Nähe und aus deiner Kraft und mit deinen Möglichkeiten den Frieden suchen können. In unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, in unseren Gemeinden, in unserer Stadt. Und danke, dass wir dir, dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige angehören dürfen. Amen.